0: Herzlich willkommen beim Podcast Freunde der gehobenen Fachliteratur, dem Buchclub-Podcast mit Konrad Giller, Manuela Wild und Sven Stüven.
1: Freunde der gehobenen Fachliteratur. Wir sprechen heute über Turn the Ship Around von David Marquet. Mein Name ist Manuela Wild. Ich bin Squad Lead bei der Deutschen Telekom und mein Herz schlägt für Leadership. Meine beiden Mitstreiter sind Konrad Giller und Sven Stüben. Konrad, fang doch bitte an und erzähl uns etwas über dich und warum dein Herz für dieses Buch schlägt.
0: Wer bin ich? Ich bin... Trainer, Coach, Berater für alles Mögliche, was mit mündlicher Kommunikation zu tun hat. Und das Buch gefällt mir ausnehmend gut, weil ich dort einen Menschen erlebt habe, der auf der Basis vieler nicht so erfolgreicher Versuche, Führung anders zu definieren in eine extreme Herausforderungssituation gestoßen wurde und dort etwas entwickelt hat, was ich für ähm, extrem äh, hilfreich finde für alle Leute, die irgendwas mit Führung zu tun haben
1: wollen. Danke, Konrad. Sven?
2: Ja, mein Name ist Sven Stüven. Ich bin Transformationsbegleiter, ähm, früher Manager, später vielleicht mal wieder Manager und ähm, ja, das Buch finde ich eine, ich möchte dem Conny da zustimmen, eine sehr gute Beschreibung von, einem, von einer Veränderung unter Zwang, äh, die unter Zwang plötzlich erfolgreich geworden ist, die vorher schon angegangen wurde und erfolglos war. Und ist für mich eine wunderschöne Beschreibung von vielen äh, New Work Experimenten, weil er so ein bisschen die Grundlagen legt, was ist denn eigentlich wirklich nachher wichtig gewesen für diese Änderung.
1: Ja, ihr habt das schon rausgehört. Auch ich liebe dieses Buch. Tatsächlich bin ich seinerzeit darauf gestoßen, weil der Conny mir das empfohlen hat. Und er hat damals gesagt, leg es nach ganz oben auf deinen Stapel. Wenn du nur zwei Bücher über Leadership in deinem Leben lesen kannst, dann ist das eins davon. Und ja, ich gebe ihm vollkommen recht. Vieles davon hat bei mir offene Türen eingerannt. Und er geht irgendwie immer noch einen Schritt weiter, er bringt viele Themen einfach aufs nächste Level und das ist das, was ich so sehr genossen habe, als ich dieses Buch gelesen habe.
0: Das andere Buch, was du unbedingt lesen musst, weil du hast ja bloß zwei, ist das andere <lacht> Buch von Marquet, was er danach geschrieben hat. Darüber unterhalten wir uns vielleicht das nächste Mal. Richtig.
1: Ja, das, das ist auch sehr gut. <lacht> ich, ich bin erst halb durch, aber äh, ja, ich bin schon sehr angetan davon, das stimmt, ja.
0: Der Simon Sinek, den ja die meisten kennen, oder Simon Sinek äh, mit seinem Buch, ähm, fragt immer erst warum. Der hat auf dem Cover von dem Buch geschrieben, das ist ähm, ein, eine Ausnahmeführungskraft, die es nur einmal in einer Generation gibt. Und das stimmt, aber diese Person wäre eben, Sven, wie du es gesagt hast, nicht zu diesem... Denkprozess gekommen, wenn er nicht in diese extreme Situation gekommen wäre. Ja, und diese extreme Situation war halt, äh, muss man dazu sagen, äh, der Marquet war Kommandant eines Atom-U-Bootes der US-Marine und hat sich ein Jahr lang vorbereitet auf die Übernahme eines neuen Kommandos. Und in der Zeit lernst du das Boot von innen und außen und von vorne bis hinten auswendig dass du das im Schlaf zeichnen kannst und so 14 Tage vor seinem, äh, vor der Übernahme des Kommandos kam der Flottenadmiral zu ihm und sagte, okay, hey, das mit der Übernahme vom neuen Boot geht schon in Ordnung, sie kriegen aber ein ganz anderes. Und das heißt, das ist nicht einfach nur ein anderer Kahn, sondern er hatte von diesem Boot, das er dann übernommen hatte, keine Ahnung. Warum hat er den Job bekommen? Weil der Admiral wohl der Meinung war, er wäre der Einzige, der aus diesem Boot, was er da übernehmen sollte, was Ordentliches macht. Denn es war das schlechteste Boot der gesamten US-Marine. Und er hat es ihm offensichtlich nur ihm zugetraut, dass er das schafft.
2: Und er hat es geschafft. Kleiner Spoiler. <lacht> Und das finde ich das Spannende. Also das ist ja dieser, dieser Übergang, dieser gezwungene Wechsel weg aus diesem Expertensystem, in das er ja reingehen wollte. Er muss der Experte für dieses Boot sein. Er muss alles kennen, also von der Länge, von dem, also übertrieben gesagt, Länge, Durchmesser und wo welches Rohr lang läuft. Aber er muss der Experte sein. Und das kannst du plötzlich nicht mehr sein, wenn du zwei Wochen vorher was anderes machen sollst. Dann bist du in diesem Zwang, du musst jetzt, Zitat, der Chef sein, ähm, ohne der Experte zu sein. Und das ist diese Veränderung, die er da durchmacht die ich grandios beschrieben finde und auch in genau diesen Übergang eben. Weil das ist, was wir bei der, bei der ich sage mal, New Work Bewegung, aber bei vielen dieser Dingen immer so sehen, dass wir manchmal noch in Systemen stecken und glauben, ich bin der Chef, ich muss der oder ich bin die Führungskraft oder wie immer man das nennt, ich muss der Experte sein. Und diese, ja, diese Rolle musste er verlassen.
1: Das fand ich auch großartig, weil ich kenne das auch. Es war und ist bei uns ja auch gang und gäbe, so, der beste Fachexperte wird zum Teamleiter. Ähm, Dinge zu fragen, wenn man wirklich neugierig ist, wenn man die Antwort hören möchte, das gibt dem nochmal eine ganz andere Qualität, als Fragen zu stellen, damit deine Menschen anfangen, darüber nachzudenken oder um, schlimmer noch, um zu gucken, ob sie es wissen.
0: Ja, und er, er hat das an einer Stelle so, ja, wie soll ich sagen, ein, eindrücklich formuliert. Er sagt, früher ist er durchs Boot gegangen. Hat sich neben Matrosen gestellt, hat gesagt, Matrose, was machen Sie da, um rauszukriegen, ob der Matrose weiß, was er tut. Jetzt, sagt er, ist er durchs Boot gegangen, hat gesagt, Matrose, was machen Sie da, um rauszukriegen, was der tut. Weil er eben keine Ahnung von dem Schiff hatte, weil das anders war als das alte, auf das er sich vorbereitet hat. Ja, und dann als Führungskraft zu sagen... Scheiße, ich habe keine Ahnung von dem Kahn. Ich habe keine Ahnung von den Prozessen, die hier laufen. Ich muss mich hier extrem raushalten, weil ansonsten passiert ein Unglück. Ja, und wenn ein Atom u boot wenn da ein Unglück passiert, möchte ich nicht drauf sein.
2: Und das Spannende, finde ich, was er da noch beschrieben hat, ist ja, dass er ja eingebettet in dem Kontext ist. Also in dem Moment hat natürlich die, die Mitarbeiter, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, und für die macht das ja auch was. Jetzt kommt da der Kommandant vorbei und fragt, was machst du da? Und jetzt hat er ja schön beschrieben, ähm, zucken die erstmal zusammen und sagen: Oh Gott, mache ich was falsch? Wieso fragt er mich, was ich da mache? Äh, überprüft er mich jetzt gerade? Und da auch diese Haltung rüberzubringen: Wenn ich dich jetzt frage, dann will ich das wissen. Das löst dir ja erstmal eine komplette Verunsicherung aus, weil du einen Systemwechsel eingeleitet hast, der dir vielleicht klar ist, aber den Mitarbeitern noch zwangsläufig
1: nicht. Ja, was ich aber auch großartig fand, war eben dieser Punkt, wo er sagt: Ich höre einfach auch Befehle zu geben. Und weil, weil ich, ich kann es nicht so, also die Matrosen kommen zu ihm und sagen, das ist die Situation, das ist meine Einschätzung. Und er, er schreibt ja selber auch, in den meisten Fällen haben sie die Antwort. Und sie eben mit dieser, dieser Offenheit und auch der Notwendigkeit dahin zu bringen, den nächsten Schritt zu denken, das fand ich großartig.
0: Und stell dir das mal vor, in den Firmen, in denen ihr arbeitet, der Vorstandsvorsitzende kommt zu euch runter und fragt, Frau Wild, was machen Sie da? Ja, um zu erfahren, Mega. was ihr da tut.
1: Herzlich willkommen, jederzeit.
0: Ja, wie viele Vorstandsvorsitzende kennst du, die das tun würden? Die, die überhaupt ist... die Größe hätten, das zuzugeben, dass sie von einem bestimmten Teil des Prozesses keine Ahnung haben und jetzt Inputs bekommen wollen?
1: Das, das passiert schon. Da sind wir nur wieder bei dem, was Sven gerade sagte. Es braucht ja einen Systemwechsel. Es braucht ja die Kultur, die auch äh, zulässt, dass du sagst, also ich, ich habe da keine Ahnung von und ich möchte auch hören, was die Menschen zu sagen haben und nicht, wie man die vorher gebrieft hat.
2: Ja, und sie auch nicht zu verunsichern, weil das war ja bis zu diesem Punkt, zumindest schreibt der Herr Marquet das ja, äh, bis zu diesem Punkt ja üblich, dass wir in einem Expertensystem sind. Der, der, der Kommandant, sage ich mal, ich lasse mal alle Level zwischendurch weg, äh, der Kommandant ist der Experte für das Boot. Also natürlich frage ich, brauche ich immer sein Approval, wenn ich irgendwas tun will, weil er ist ja der Experte und er wird mich überprüfen, ob ich das auch richtig mache und so. Und das ist ja schon ein gravierender Wechsel, den er da tut, der Verunsicherung einfach auslöst. Plus ich frage dann ja nicht mehr nach dem einzelnen Approval tatsächlich, ob ich jetzt diese Schraube hier anziehen darf, eventuell, weil das interessiert ihn nicht.
1: Vor allem, weil die Menschen sich ja auch dann darauf verlassen. Verlassen sich ja darauf, dass mein Kommandant, der ist der Experte, der wird das schon wissen. Und was er macht und das finde ich so toll, ist eben die Verlagerung der Verantwortung auf jede Ebene, die, die Menschen wirklich einzubinden und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, diese Verantwortung zu übernehmen und sich einzubringen.
0: Das fand ich wirklich, das, das, also diesen interessanten Ansatz von ihm zu sagen, einerseits ich habe keine Ahnung, ich kann keine Befehle geben. Und dann, wie du sagst, die Entscheidung, so weit auf dem Boot nach unten zu delegieren, dass die mit der meisten Ahnung auch entscheiden. Und sie dann auch, also ich sage jetzt nicht, sie zu empowern, weil er hat ihnen die Möglichkeit gegeben zu lernen, was sie für diese Entscheidung brauchen auf ihrem Level. Ja, der hat denen das ja nicht beigebracht, er hat gesagt, was braucht ihr dazu? Und dieses erste Beispiel, was er dort äh, anführt, ist, die, die Nummer mit den äh, Urlaubsscheinen. Ne? Das waren, glaube ich, fünf oder mhm. sechs Unterschriften, die man dafür braucht. Und drei davon waren an Land. Ja, Was soll einer an Land entscheiden, ob jemand vom Boot in Urlaub gehen darf? Hat er gesagt, es gibt bloß noch zwei Unterschriften. Das eine ist mein erster Offizier und das zweite ist der Master Chief. So, aber sagt er, wenn ich dem Master Chief äh, die Entscheidung überlasse, wer in Urlaub gehen darf, geht das doch nur, wenn der Master Chief auch verantwortlich ist für die Wachplanung. Und wenn der Master Chief verantwortlich ist für die Wachplanung, nicht nur für heute und morgen, sondern für die ganze Laufzeit, dann muss ich ihm auch die Verantwortung übergeben und überlassen, wer welche Qualifikation braucht. Und so hat er das schrittweise nach unten gedrückt, zu den Leuten, die es entscheiden können, weil sie den richtigen Überblick haben und gleichzeitig auch ausgeweitet auf alle möglichen ähm, Aufgabenbereiche im Boot.
1: Du hast ja. eben schon einmal über das Cover gesprochen, der, der Untertitel, A True Story of Turning Followers into Leaders. Das passt genau dazu, finde ich. Und du sprachst ja auch gerade von Empowerment. Das ist ja immer äh, die Konstellation. Du hast einen Leader, der dem Follower sagt, wie es funktioniert. Und er sagt ja, don't empower, emancipate. Und das fand ich auch
0: mhm.
1: genial. Wirklich die, die Menschen an den Punkt bringen, die das Fachwissen haben, wie du es eben gesagt hast, die Entscheidung wird da getroffen, wo das Fachwissen ist. Die Menschen, die es wirklich einschätzen können, haben diesen Verantwortungsumfang. Sie fühlen sich dafür verantwortlich und sie bringen sich ein. Und das, meine persönliche Meinung, ganz anders, wenn sie sich eben verantwortlich fühlen, als wenn sie einfach nur die Anweisungen befolgen.
2: Und das macht er ja, also ich würde fast sagen, wie so ein Schutzraum, aber eigentlich ist es kein Schutzraum, sondern ein Verantwortungsraum. Das heißt, er, er bringt ja so diesen äh, zu, dem, zu dem ich sag, Bei der Urlaubsvertretung ab Nicker in diesem Moment bringt er ja auch die Konsequenzen hin sagt, okay, also du hast das Recht, das zu entscheiden, ob dieser Mensch jetzt in den Urlaub gehen darf oder nicht, aber du trägst auch die Konsequenzen, weil du bist ja verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass das Boot zu welchem Level auch immer in dem Moment einsatzbereit ist und dann macht das plötzlich auch inhaltlich wieder Sinn. Und das finde ich auch sehr schön, wie er das immer wieder mal beschreibt und das ist ja genau dieser Übergang von diesen beiden Systemen, dass es halt sehr viele Prozesse gibt und das war jetzt offensichtlich ein Prozess, der irgendwann mal am originären Ziel vorbei entwickelt wurde, wer da alles nur unterschreiben musste, aber trotzdem finde ich schön, dass er nicht eigentlich nirgendwo Prozesse an sich in Frage stellt, sondern sagt, die haben schon Sinn und er beleuchtet immer den Sinn dieses Prozesses und führt den Prozess dann praktisch wieder zurück auf den eigentlichen Sinn. Und, und ermöglicht damit auch trotzdem diese Verantwortungsräume, sag ich mal.
1: Du sprachst gerade von dem Umfeld und der Kultur, die es dafür braucht. Das fand ich auch toll, dass er sagt, es wird ganz, ganz oft viel zu viel Energie dafür aufgewendet, Fehler zu vermeiden, anstatt mhm. wirklich großartige Ergebnisse zu erzielen. Und das ist total wichtig, die, diese Fehlerkultur, auch Dinge ausprobieren zu können und um jetzt hier den Bogen zu schlagen zu dem, was der Conny eben gesagt hat. Ist das, das ist ein U-Boot. Also ja, da erstmal wirklich äh, den Mut zu haben, zu sagen, wir haben eine Fehlerkultur, wir können Dinge ausprobieren und wenn sowas schief geht, dann ja, sitzen wir im wahrsten Sinne des Wortes alle im gleichen Boot.
0: Ja, er hatte jetzt natürlich den Vorteil, also wenn man so ein Kommando kriegt mit einer ein Drittel neuen Besatzung vielleicht auch, dann läuft das Boot nicht sofort aus. Ja, da muss das zertifiziert werden, da machen die alle möglichen Übungen und Trainings und Tests und so weiter. Das heißt, er hat mit denen, ich glaube, ein Dreivierteljahr an, an der Mole gelegen und alle möglichen Sachen durchgespielt und da sind viele Fehler entstanden, die eben äh, die meisten nicht lebensgefährlich gewesen wären, aber passieren hätte dort auch was. Das heißt, die konnten in so einer Art Lab, in einer äh, entspannteren Situation lernen, wie sie mit Fehlern umgehen und was er ihnen dort schon beigebracht hat, ist, dass er wirklich aus Fehlern lernen will, analysieren, wie konnte das passieren, was können wir tun, damit es beim nächsten Mal nicht passiert. Und so ein, so ein Kommandant, der hat so ein gewisses äh, Repertoire an Strafmaßnahmen, das er äh, anwenden darf, äh, ohne dass er da jemanden fragen muss. Und da sind schon Dinge passiert um, auf dem Boot, wo die Matrosen gesagt haben, oh scheiße, jetzt wird es aber eng für den Kollegen, der da Mist gemacht hat. Ja. Und es ist nie was passiert. Der hat dieses Instrumentarium nie genutzt, selbst eben bei solchen schwerwiegenden Sachen, weil er gesagt hat, da habe ich nichts von. Ich will, dass der erstens an, an Bord bleibt und zweitens, dass wir alle aus diesem Fehler was lernen. Und das hat er so durchgezogen. Und dadurch ist das entstanden, was wir immer so schön mit psychologischer Sicherheit äh, benennen. Sie wussten Sie dürfen lernen und zum Lernen gehört auch ein Fehler machen. Ja. Ja, und da haben die super Systeme entwickelt, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Und einer von den Admirals, ähm, der zu diesen Zertifizierungen kam, sagte, Marquis, Ihre Leute machen dieselben Fehler wie alle. Nein, Ihre Leute versuchen dieselben Fehler zu machen wie alle anderen. Aber die anderen äh, Matrosen verhindern das, weil die alle aufeinander aufpassen und weil die eben einen ja, in der Managementsprache, Qualitätssicherungssystem entwickelt haben, wo genug ähm, ähm, Momente drin waren, wo man korrigieren konnte, bevor was passiert. Ja.
1: Das Und du sprichst ist, da, Entschuldige, bitte.
2: Ich wollte nur sagen, du sprichst da zwei Dinge an, die für mich absolut maßgeblich an diesem Buch sind. Und um, um so ein bisschen vorzugreifen, was, was ich wirklich als wertvollst an diesem Buch halte, ähm, das, das eine ist diese Grundannahme, alles was ich hier tue, also was wir gerade schon so beleuchtet haben in verschiedenen Aspekten ist, die erste Voraussetzung ist Wissen. Also das heißt, ich muss dafür sorgen, dass alle diesen Job, den sie jetzt machen sollen, auch machen können und nicht mehr angewiesen sind auf die Anleitung und Kontrolle, sondern sie müssen also bei aller Freiheit, die ich gebe, wo sie auch sicherstellen, dass diese Freiheit genutzt werden kann. Sonst führt sie ja erstmal zu einer völligen Überforderung, damit auch wieder Ablehnung von dieser ganzen Sache. Das ist für mich die Message überhaupt in dem Buch. Ähm, bei allen diesen Systemwechseln, die man macht, Sorge für Befähigung zu aller, allererst, bevor du irgendwie die anderen Dinge angehst. Ähm, und das Zweite ist natürlich, das ist für mich auch, das ist für mich tatsächlich ein Schutzraum, den er aufgemacht hat. Und den hat er ja auch mit diesem Ausdruck I intend to, den er dann immer wieder einführt. Ähm, Gemacht. Also er löst sich von, von den Kontrolllisten, er löst sich quasi davon zu sagen, okay, du, ich, über, ich messe dich daran, wie du das tust, also im Sinne von, ich habe da so eine Liste und ich überprüfe, ob du, ich sage jetzt mal zum Tauchen des Bootes sind sechs Schritte nötig und das sind die sechs Schritte und ich gucke, ob du diese sechs Schritte machst, sondern das interessiert ihn gar nichts. sondern er sagt ja im Prinzip, du sagst mir, was du vorhast, ich gebe das frei weil das ist halt so, es ist Militär und da gibt es schon noch so, deswegen sagte ich vorhin diese Prozesse, so ein paar Sachen laufen halt doch noch so, ich gebe das dann frei und du sagst dann laut, um das mal zusammenzufassen, was du gerade eben auch gesagt hast, ich, du sagst dann laut, was du vorhast, um dieses Boot zum Tauchen zu bringen und die anderen würden widersprechen, wenn sie sagen, Vorsicht, dieser Schritt ist jetzt in irgendeiner Weise kontraproduktiv, er schädigt das Boot oder er führt dich zu dem Ergebnis, aber sie würden ihn nicht kontrollieren, ob das die sechs richtigen Schritte sind, sondern sie führen nur rüber auf das Ergebnis. Naja, und das ich diese
0: er, er, er muss die Voraussetzungen nennen. Ich habe vor zu tauchen, die Klappen sind Correct. zu, alle sitzen auf ihren Plätzen, die Maschine läuft das und das und das. Und wenn das stimmt, dann kommt von ihm eben nicht der Befehl, sondern very well. Ja, Im Sinne ja. von, okay, mach. Und dann hat er auch eine Szene beschrieben, wo, wo was fehlte und er sich schon ertapp, äh, dabei war zu fragen, was ist denn da und damit? Ne? Und dann sagt er, Moment, mache ich anders. Und sagt, ähm... Welche Frage, glauben Sie, geht mir gerade durch den Kopf? Hat er den gefragt, der gesagt hat, ich habe vor zu tauchen. Ah, ich denke, Sie denken darüber nach und das und das und, das und habe ich auch gemacht. Ja? Also er hilft dann weiter durch Fragen, dass diejenigen ihre, ihre eigenen Defizite erkennen.
2: Ja? Ja, das, Mächtige, das Mächtige finde ich eben, dass du dich dann löst von dieser Kontrollliste. Also da steht nicht drin, du musst das in der Reihenfolge machen, sondern der, der Mitarbeiter oder jetzt dann der, der Matrose sagt, was er vorhat. Und das heißt, du könntest relativ einfach, wenn es Sinn macht, zum Beispiel eine Reihenfolge da drin ändern. Es gibt keinen Prozess, der dich daran hindert, sondern deine Kollegen würden sagen, blöde Idee, machst du nicht in der Reihenfolge. Oder hey, kann man auch so machen, das Ergebnis ist das Gleiche und dann kannst du das völlig ohne Gefahr da einbauen. Ja. Und das ist für mich, für mich das Loslösen von diesem, von diesem Wissen der Vergangenheit hin zu dem echten Problemlösungswissen in diesem Moment. Worum geht es denn hier gerade? Nicht wie jemand mal vor 20 Jahren aufgeschrieben hat, in welcher Reihenfolge man das macht, sondern was ist in diesem Moment sinnvoll? Das kannst du völlig nahtlos plötzlich einfließen lassen.
1: Und das fand ich besonders äh, schön an, an diesem Mechanismus, dass er sagt, ja, think out loud, also du sagst, was du jetzt gerade mhm. vorhast, was dir als in dem Fall Kommandant oder auch als Führungskraft ja auch eben die Möglichkeit gibt zu sagen, ich nehme mich zurück. Ich höre mir das an, ich schaue mir das an, ich lasse die Leute machen. Und greife eben nicht frühzeitig ein.
2: Wie Conny sagt, wie schwer, wie schwer eben das in der Situation da gefallen ist. Ne, ja. Da brach das alte ja. Expertensystem da doch irgendwie so ein bisschen durch kurz. Ja. Das
1: ist ja genau der Punkt. Wir hängen ja alle in unseren äh, Mustern und äh, ich finde das absolut bemerkenswert. Von wir hatten es eben der Fehlerkultur, egal ob das U-Boot im, im Lab liegt oder äh, unterwegs ist, das ist einfach, er bricht diese festgefahrenen Muster auf an jeder ja. Stelle.
0: Und da war ganz wichtig, also das erste Beispiel, was ich genannt hatte mit den Urlaubsscheinen, das ist nicht einfach nur dass er so, dass er sagt, also die, ihr braucht das jetzt nicht mehr zu unterschreiben, äh, ihr Leute an Land, das machen wir selber, sondern äh, musst dir vorstellen, das ist reingemeißelt in eine Granitwand, diese Vorschrift, äh, die seit, was weiß ich, 100 Jahren zum äh, Bestandteil der Marine Grundvorschriften gehört. Da kannst du nicht einfach nur sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, und da war eben ganz wichtig, auch, das gehört auch zu dieser Ausnahmesituation dazu, äh, sein Admiral sagte zu ihm, Marquet, machen Sie sich keine Gedanken um die Admiralität, die halte ich ihm vom Leib, machen Sie sich bitte nur Gedanken um mich. <lacht> ja, und er hat ihm wirklich alles... Äh, Weggehalten. Also ein ordentlicher Scrum Master, Impediment Remover. Ja, alles, was an Störgrößen von draußen war, das hat der übernommen, weil er gesagt hat, ich wollte den und jetzt lass den bitte machen. Ja, und das finde ich in dieser Kombination einfach nur Wahnsinn. Ja. Und sehr oft haben wir es ja auch mit Veränderungsprozessen zu tun, die halbherzig gemeint sind wo der Big Boss entweder kein Interesse dran hat oder es nicht richtig versteht oder dann doch zu schnell sagt, jetzt muss aber doch ein bisschen Gewinn kommen ja und dann wieder eingreift. Und dann brauchst du jemanden, der vor der Tür steht, vor deinem Lab und sagst: Moment, ja, du hast uns bis Ende des Jahres gegeben, wir haben noch ein paar Monate.
1: Ja, das ist und das genau das, die, dieser Wunsch nach Veränderung und auch der Mut zur Veränderung und zu sagen, ich stehe dahinter, du hast die Rückendeckung, mach
2: ist der notwendige Schutzraum. Also Jetzt sage ich bewusst ja. Schutzraum. Wenn du eine Veränderung einleiten willst, brauchst du einen Schutzraumgeber. Das ist in diesem Moment dieser Mensch, der sich zwischen ihn und die Admiralität stellt. Und das eine ist, dass er diese Ideen umsetzen kann. Und aber auch andersrum natürlich, dass seine Matrosen sehen, guck mal, der kann Änderungen umsetzen, die sinnvoll sind, ohne dass er hier dafür abgestraft wird. Also du hast so eine Doppelwirkung da drin. Also ganz, ganz wichtig, Schutzraumkonzepte in Veränderungsprozessen. Eins der erste, was du aufspannen musst. Sonst hast du, ich, ich nenne das immer so ein bisschen, den, den, die Krabbe zieht dich zurück in den Korb-Effekt, dass zum Teil die Mitarbeiter dann sagen, hey, das darfst du aber nicht machen, weil du weißt doch, das durften wir noch nie machen. haben wir mal so gemacht. Können, genau, und interessanterweise könnte sogar die, die, die deregulierende Maßnahme könnte sogar schon längst weg sein. Also da wird es dann richtig perfide, das ist jetzt nicht in dem Buch. Aber dass es sich in die Kultur eingebläut hat, das macht man halt nicht. Also das ist dieser Schutzraumgeber, die, auch in diesem Buch, unfassbar wichtig.
1: Das ist nicht in dem Buch, aber ich glaube, wir kennen das alle aus unserem Arbeitsalltag und äh, das ist mit ein Grund, warum ich dieses Buch so wertvoll finde.
0: Mhm. Äh, was mir noch aus dem Herzen gesprochen hat, ähm, dieses Thema Kulturveränderung. Es gibt ja in der Szene so das Henne-Ei-Problem in der Diskussion. Ne? Also müssen wir erst die Kultur im Unternehmen ver verändern, damit sich das Handeln des Einzelnen ändert? Oder arbeiten wir am Ein Handeln des Einzelnen, damit die Kultur insgesamt sich ändert? Mhm. Und Marquet sagt an, an einer Stelle eben ganz klar, also ich stand genau vor dieser Frage. Ja, will ich erst das Bewusstsein ändern, die Kultur ändern, wie wir miteinander umgehen wollen, damit dann schrittweise das Verhalten sich ändert? Oder mache ich es andersrum? Und er sagt, mir war völlig egal, wie die gedacht haben, ich brauchte Veränderung im Verhalten. Ja, und dann hat er so ein paar Beispiele, z äh, zum Beispiel dieses Grüßen, äh, ja. wenn fremde Offiziere an Bord kommen. Sagt er, ich wollte einfach, dass äh, die Matrosen anfangen, die Offiziere zu grüßen mit einem bestimmten Ritual. Äh, mein Name ist, herzlich willkommen, ich habe den und den Job oder sowas, ja. Und da war ihm zu Anfang egal, ob das jetzt alle machen oder nicht, sondern ihm war wichtig, dass einige das durchziehen. Und dann kam eben das Feedback von den Admirälen, die zu Besuch waren, also so freundlich, so offen, so intensiv, wurden sie noch nie auf dem Boot begrüßt, angesprochen. Das Interesse war da. Und dieses Feedback hat dann dazu geführt, dass auch die anderen, die gesagt haben, so ein Scheiß, äh, was sollen wir, das Größen reicht doch, ne? äh, dass die dann schrittweise dazugekommen sind. Das heißt, das Beispiel der veränderten, des veränderten Verhaltens von einigen, die es, warum auch immer gemacht haben. Vielleicht wollten die einen dem nur einen Arsch kriechen, die anderen waren die Übereifrigen, die, die alles besser machen wollen. Ja, manche haben es verstanden. Es war ihm völlig egal, warum. Es war ihm wichtig, dass sie es tun. Und im Laufe der Zeit haben sie verstanden, sie und die, die es noch nicht gemacht haben, wofür das wichtig war.
2: Ja, Und damit ist es dann nachher Teil der Kultur geworden. Richtig. Ja. Also die Kultur Richtig. ist in diesem Moment die Folge davon.
1: Richtig. Das ist ein bisschen eine brachiale Maßnahme, also musst du schon sehr überzeugt davon sein, dass du da den Kurs in die richtige Richtung eingeschlagen hast, wo man sonst ja immer eher so in die Richtung denkt, hier, wir, wir, wir diskutieren das im Team, wir finden gemeinsam ein Commitment und die, die Leute ziehen dann auch eher mit, weil man es gemeinsam entwickelt hat. Nun kommt er auf dieses Schiff und hat ja eigentlich auch nicht viel zu verlieren gehabt. Sie waren ja schon am Ende von jedem Ranking, das es so gibt. Und äh, trotzdem glaube ich, äh, ein mutiger Schritt, einfach zu sagen, ich, ich ziehe das jetzt so durch, mir ist egal, was die Leute denken und ich vertraue darauf, dass die Veränderung dann einsetzen wird.
2: Mhm. Und das Schöne finde ich, ähm, auch speziell in diesem Buch, und diesem Beispiel, durch diese ganze Militärhierarchie, ist das relativ greifbar. Man kann das gut beschreiben, man kann das gut lesen, man kann das gut nachvollziehen, wäre das jetzt eine, eine Firma. Sag ich mal, dann hätte die eine unklare Historie, unklare Berichtswege, vielleicht einen zweiten Berichtsweg. Und das genieße ich tatsächlich an diesem, auch wenn ich jetzt nicht militärisch äh, veranlagt bin, ganz im Gegenteil, an dieser Einfachheit in diesem Buch Es ist relativ klar, wer ist eigentlich auf dem Papier zuständig. Da wird nicht darüber diskutiert, das ist ja sehr klar festgelegt. Und das ist nicht irgendwie noch der alte Chef aus der Nachbarabteilung mit... <lacht> irgendwelchen Einflussbereichen oder so. Nein, das ist der vorgesetzte Punkt. Ja. Damit
1: Trotzdem kann man das,
2: diese Beispiele gut nachvollziehen, finde ich.
1: Trotzdem ist es umso bemerkenswerter, dass, dass er ja trotz dieser militärischen Hierarchie mhm. die Verantwortung auf alle Ebenen verlagert. Und du hast gerade gesagt, du fandest es angenehm zu lesen. Das muss ich auch sagen. Also es ist wirklich Storytelling. Also es, es liest sich sehr, sehr leicht.
0: Ja, du hast immer diesen, diesen Dreisatz aus ähm, jedes Kapitel beginnt, glaube ich, mit einer Beschreibung von einer Situation. Und das ist wirklich sehr plastisch, sehr anschaulich beschrieben. Dann kommt seine Reflexion daraus, seine, seine Maßnahmen, die er daraus abgeleitet hat und wie die funktioniert haben. Und dazu kommt als dritter Teil immer so ein, so ein Rückblick auf seine vorherige Karriere, was er wo an anderen Stellen gelernt hat, auch aus seinen Fehlern. Und das finde ich eben auch sehr stark dass er darüber spricht, was er früher alles in Anführungszeichen vermisst gemacht hat, äh, bei seinen Versuchen anders zu führen. Ja, also er ist hoch hoch selbstreflektiv.
1: Äh, ist er absolut und dann aber auch an jedem Kapitel noch mal diese Reflexionsfragen, äh, die es wirklich sehr, sehr einfach machen, äh, die eigene Situation noch mal zu durchleuchten. Mhm.
2: Ja, das habe ich auch sehr genossen. Das ist etwas, was ich sonst früher aus amerikanischen Büchern kannte. Inzwischen ist es in deutschen auch drin, aber genau diese Fragen, So was macht dieses Kapitel jetzt mit dir? Ja. wo in deiner Abteilung oder in deinem Einflussbereich siehst du die gleichen Verhaltensweisen und so. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Ja.
0: Einen problematischen Punkt dieses Buches würde ich gerne noch ansprechen. Also wir hatten ja schon gesagt, ne, also Commander von einem US-Atom-U-Boot, äh, ähm, die, diese ganze militärische Hierarchie, das ist ja nun nicht für jeden ähm, in, in unserer Zeit etwas, womit man sich gern beschäftigt. Ja, manche sagen, Militär will ich überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht. Ähm, ein Beispiel, ich habe das einem ja, inzwischen befreundeten Kunden äh, zum Lesen gegeben, weil mit wem ich länger als eine halbe Stunde in, im Rahmen eines Workshops rede, der kommt unten weigerlich in den Genuss, dass ich ihm was von Marquet erzähle, äh, so er auch und ähm, ja, Englisch lesen war nicht sein Ding, das gab jetzt die, die deutsche Übersetzung, äh, reißt das Ruder rum, hat er gelesen, ich fragte dann, wie war es denn, ja, also fand er unsäglich, dieses ganze äh, Kommandogetue und Befehlsgewalt und sowas alles, sage ich, hä, was hast denn du da gelesen, ja, liegt vielleicht an der Übersetzung. Ähm, habe ich das Deutsche gelesen, nee, die Übersetzung ist gut, also die liest sich ähm, gleich gut wie die Englische, passt alles, bis mir klar wurde, also er, er hat eine extreme äh, Alt-68er-Hintergrund, also extrem friedensbewegt, alles, was mit Waffen hat, geht überhaupt nicht. Und er hat das ganze Buch mit einem Bios gelesen, dass er quasi rein interpretiert hat, immer wieder die, diese, diesen militärischen, aggressiven Hintergrund, ähm, Warum ich das spannend finde, was Militärs und gerade Leute, die so Seefahrt äh, erzählen über Führung, ist was ganz Simples. Im Unterschied zu allen Führungskräften, mit denen wir so zu tun haben. Wenn die Leute von dem Marquet, wenn seine Matrosen und Offiziere äh, nicht so funktionieren, wie es das Schiff und die Situation erfordert, dann geht der Kahn unter und er mit ihnen. Ja, also du kriegst hier keinen goldenen Handschlag, kein separates Rettungsboot, äh, wo, wo er überlebt. Also er hängt mit ihnen drin und deswegen haben diese Führungsüberlegungen, diese Verantwortungsüberlegungen, dieses Delegieren eine völlig andere Disko äh, Dimension als in irgendeinem Unternehmen an Land, wo die Chefs mit dem goldenen Handschlag gehen und der, der Laden vielleicht bankrott geht. Ja, oder die, die, die Wirtschaft runtergefahren wird. Und das finde ich so interessant, diese, diese zusätzliche Dimension wo es wirklich auch ums eigene Überleben geht, äh, abhängig davon, sind wir wirklich ein funktionierendes Team? Oder glaube ich nur, dass die tun, äh, was sie sollen,
1: äh,
0: weil sie mir zuhören?
1: Also ich glaube, dass äh, was du gerade gesagt hast, ähm, mit den, den Hemmnissen, keines Kunden. Das ist, glaube ich, eher eine Minderheit. Also Sven hat ja eben auch gesagt, er hat mit Militär auch nichts am Hut. Äh, ich nun auch nicht. Trotzdem fand ich das Buch sehr anschaulich und angenehm zu lesen. Also ich glaube, dass das für die wenigsten Interessenten ein Problem darstellen wird. Aber
0: Ich, ich wollte es nur, nur anführen, ja. weil das so, ein, so für einige ja, hm. einfach so ein Hemmnis sein kann. Ja. Ja. Und ich finde den Menschen in sich so integer, ja, dass dass ich seinen Gedanken folgen kann und die auch loslösen kann von diesem militärischen Hintergrund.
1: Ja, und was du ja gesagt hast, ist ja absolut richtig. Es ist, es ist dann ein gemeinsamer Sarg und nicht äh, eine großzügige Abbindung.
2: Ja. Genau, und, und theoretisch hätte man das auch beschreiben können mit jeglicher anderen Situation, die ähnliche Konsequenzen hat. Also das kannst du in jedem Rettungssanitäter-Einsatz äh, haben, das hast du in jedem Feuerwehreinsatz und so Geschichten. Er hat es aus der Historie eines, äh, eines Atomub-Bootes geschrieben, aber tatsächlich hat es mich jetzt überhaupt nicht gestört. Ähm, es, ich finde, es macht es eben sehr gut greifbar, aber ja, es hätte man auch mit einem Feuerwehreinsatz beschreiben können. Also einfach Situationen, wo... Entscheidungen dramatische bis lebensbedrohliche Konsequenzen haben. Da wird man diese, diese Systeme halt auch finden, die hierarchie-geprägt sind, entscheidungsgeprägt, Checklisten geprägt, gesch auf Geschwindigkeit vorbereitet. Klar, wenn der Feuerwehrmann oder auch der, der Notfallsanitäter jemand vor sich liegen hat, der jetzt eine lebensbedrohliche Situation hat, dann ruft er selten sein Team zusammen und sagt, lass uns mal eine Grundsatzentscheidung machen. sondern da geht es erstmal darum, jetzt die Situation schnell zu lösen oder zu verhindern, dass ihr eintritt. Und das kann er natürlich sehr gut beschreiben. Und also ich würde allen Lesern sagen, löst euch von Sorgen über zu viel Militär, nehmt es als Kontext dieses Buches an. Falls es ja. einfach ein sehr okay. plastisches
0: Beispiel ist. Dann präzisiere ich mal meine Einstiegsformulierung. Ich halte es nicht für einen problematischen Aspekt dieses Buches, sondern ich halte es eventuell für einige Leser problematisch, dass das der Kontext ist. Und diese, ja. diese problematische Sicht wollte ich Ihnen nehmen damit. Hm. Genau. Ja, genau.
1: Weil ich denke auch, dass das Buch was für jeden ist, der sich in irgendeiner Form mit Führung oder äh, Unternehmensentwicklung ja. Um Kulturwandel beschäftigt, eigentlich für jeden, der mit Menschen arbeitet.
2: Ja, ja. also es ist definitiv ähm, bei mir inzwischen auf der Liste 1, also Listenposition 1 bei mir von den Büchern und inzwischen ja. verschenke verschenk ich das auch. Also wenn Freunde, Bekannte von mir äh, eine Führungsposition einnehmen, dann hat es inzwischen Tradition, dass sie dieses Buch mit einer Widmung vorfinden. Ich sage einfach, dass es über alle anderen Bücher können wir verhandeln. ja, äh, zwei, drei können wir noch länger drüber reden, aber das hier hat eine sehr hohe Qualität.
1: Das ist Spannend, ich habe das tatsächlich auch schon einmal verschenkt und ich weiß nicht, wie oft empfohlen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann Fotos zugeschickt bekomme vom Cover des Buches und äh, man mir sagt übrigens hier meine Urlaubslektüre oder äh, das steht als nächstes mhm. auf meiner Liste, geht mir jedes Mal das Herz auf
0: Was ich echt cool fand, ich habe das Buch vor anderthalb Jahren ähm, ja, einem Vorstand einer, einer Firma, für die ich arbeite, zu Weihnachten geschenkt und ähm, hatte dann so ein Dreivierteljahr danach ähm, eine Reihe von Führungstrainings und stellte dann plötzlich fest, dass ähm, die Führungskräfte in dem Laden ziemlich schlechten Stand haben, wenn sie das Buch nicht kennen. Hm. <lacht> also der hat das schön verteilt, äh, fand ich sehr, sehr eindrucksvoll.
2: Ja, und eben auch die, also tatsächlich, jetzt muss ich gerade noch so ein bisschen nebenher spicken auf die exakte Seitenzahl, aber er hat das auf 210 Seiten ungefähr. Ich runde mal auf 220, wenn man äh, die letzten Nachspannworte auch noch exakt durchliest, finde ich es halt unheimlich gut, so viel Wissen und so viel Voraussetzungen über Veränderungsprozesse, Führungsprozesse, verschiedene Arten der Führung und deren Vor- und Nachteile auf ein Buch zu pressen, sage ich mal, dass man auch noch gerne liest, also das auch noch wirklich gut zu lesen ist und nicht irgendwie ein, eine Fachliteratur.
1: Richtig. Das ist
2: schon grandios.
1: Vor allem, was in den 220 Seiten ja auch noch mit drin ist, ist ja auch ein, was ist denn aus, aus den Personen geworden? Das fand ich auch super spannend, was am, am Ende nochmal so äh, dir vor Augen führt. Ja, das ist, ist eine wahre Geschichte. Das sind echte Menschen und das machen die heute. Die sind ihren Weg gegangen.
0: Ähm, richtig. Und ähm, so ein Zitat von ihm war so, so ein Glaubenssatz in der Marine. Woran erkennt man? dass ein Kapitän ein guter Kapitän ist. Wenn er geht und die Leistung des Schiffes geht runter, dann muss er wohl ein guter Kapitän gewesen sein. Ja, weil ja. er hatte die Leute im Griff und der Nächste schafft es nicht. Und Marquet hat das eben umgedreht. Ich glaube, der war drei Jahre auf dem Schiff und vier Jahre nach seinem Abgang dort hat er das Buch geschrieben. Und er sagt, diese, diesen Change vom schwarzen Schaf der Marine zum wirklich absoluten Best Performer, hat gehalten über die drei Jahre, wo er da war und die vier Jahre, wo er nicht mehr an Bord war, wo die halt aus dem, was er dort reingebracht hat, was er mit ihnen entwickelt hat, weiter alleine gearbeitet haben. Und das macht halt einen guten, eine gute Führungskraft aus, egal ob er da ist oder nicht. Es läuft, weil das Führungssystem nicht in ihm besteht, sondern in der ganzen Mannschaft.
1: Bound Power, Emancipate.
2: Ja, aber das finde ich unheimlich spannend, weil er hat das irgendwo auch mal im ersten Drittel des Buches ungefähr auch drin, so das typische, was man so Führungskräften vorwirft, die ähm, auf diese Art agieren, dass man ihnen sagt, ne, du schaffst sie doch selber ab, also wenn, da bist du ja eigentlich unbedeutend, du schaffst doch seinen Job ab, du bist doch blöd, wenn du das machst und all diese Dinge, die man ja. vielleicht persönlich auch schon mal gehört hat, das finde ich unheimlich gut, aber tatsächlich… Ähm, hat er in einer seiner Checkfragen, ich glaube Kapitel 3 müsste das sein, hat er das ja auch tatsächlich sogar drin, wo er dann am Ende fragt, okay, wie lange hält denn deine Firma die Leute verantwortlich für ihre Entscheidungen, nachdem sie weg sind? Ja. Also diese ganze Kurzfristigkeit der Position mal rausgenommen, sondern sagen, es geht ja um, um die Position selber und nur weil die Person weg ist, was passiert denn jetzt? Und wenn, jetzt, wenn man jetzt rausfindet, das war vielleicht ein Strohfeuer, was die Person da gemacht hat, oder war sehr kurzfristig oder auch sehr positiv, wie lange hat die Person denn davon noch was oder ist die weg und damit ist diese Verbindung ja. zu den Leistungen gebrochen?
0: Ja, Nachhaltigkeit könnte man das jetzt wieder mit dem Buzzword ja. äh, bezeichnen, aber das ist es eben. Ne?
2: Das finde ja. ich sehr spannend, weil das machen sehr, sehr wenig Unternehmungen. Also ich kenne ja. eigentlich de facto kaum eine.
0: Naja, du, du hast ein paar, paar Vorstandstantiemen, die, die du ja. erst kriegst, immer drei, vier, fünf Jahre später, wenn sich wirklich was ausgezahlt hat. Also da gibt es so, 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 so einen Zukunftsaspekt mit drin, aber der ist, glaube ich, auch zu gering, als dass er wirklich essentiell das Handeln leitet.
2: Klar, du hast ansonsten den Ruf, den du verlieren kannst, dass du ja. halt, wenn du in der gleichen Firma bleibst, dass man dann irgendwann weiß, ah ja, das ist immer so gut, solange die Person da ist und wenn sie weg ist, dann bricht alles in sich zusammen.
1: Ja. Ich finde das doch so schade. Ich hatte die Diskussion tatsächlich erst äh, letzten Freitag mit meinem Team, weil ich habe seit gestern Urlaub. Und das war auch genau meine Antwort darauf. Ähm, natürlich läuft das, wenn ich nicht da bin. Natürlich haben sie das im Griff, also jetzt im Kleinen gedacht. Ne? Ich spreche nur für mein kleines Team, nicht für den ganzen Konzern. Aber ich, ich finde das so schade, das, was du eben aufgezählt hast, dieses, äh, aber dann schaffst du dich doch selber ab. Ja, ist doch geil. Ist doch geil, wenn deine Leute so gut funktionieren, so gut laufen, so eingespielt sind, dass die ohne dich funktionieren und du dich der nächsten Aufgabe widmen kannst.
2: Und ja. das ist ja für mich das, was er da beschreibt, was ich vorhin sagte mit diesem Weg von dem Expertensystem. Also es ja. kann nicht sein, dass wenn Manuela im Urlaub ist, ähm, dass dann dieses ganze System praktisch plötzlich steht. Weil das, das, das wäre ein Expertensystem. Also das heißt, wenn, ich, wenn das aufgeschriebene Wissen des Prozesses, den Ela hinterlassen hat, äh, irgendwie nicht funktioniert, steht das System und ist völlig paralysiert, weil sie können keine Entscheidung treffen, die nicht im Prozess steht.
0: Ja, das Paralysierte also ja. Nadelöhre, ja. Und ja. genau
2: und und also vergangenheitswissensorientiert und das ist ja genau was er praktisch macht, diesen, diesen, diesen Verantwortungsraum aufzuspannen und sagen, da kannst du drin selber entscheiden und, und das ist nicht meine Aufgabe und mir ist das original, dass ich mal gesagt worden, als ich gesagt habe, meine Mitarbeiter wissen, also erstmal meine Mitarbeiter, das ehn wording, das ich an sich nicht mag, aber damals hat man das so gesagt, da, deine Mitarbeiter, habe ich gesagt, die wissen sehr gut, wie ihr Job funktioniert, dazu brauchen die mich nicht. Ja, wozu braucht man denn dich dann? Sagen ja, damit sie ihren Job machen können, aber wie sie den machen, das wissen die so viel besser als ich.
1: Ja. Aber das ist doch genau das und das ist das, was ich als meine Aufgabe als Führungskraft sehe, diesen Raum zu schaffen, in dem Sie Ihre Arbeit machen können, in dem Sie die vertrauensvoll machen können, offen miteinander diskutieren können, ich Ihnen den Rücken frei halte und äh, Sie eben äh, ja, Ihren ihren Verantwortungsrahmen ausschöpfen mhm. und lernen können.
0: Ganz klar und einfach installiert in der Rolle des Product Owners. Sag Ihnen, was Sie zu tun haben, wie Sie es machen, überlass bitte Ihnen. Ja,
2: genau. Und das hat er, ich habe das extra mal rausgeschrieben so ein bisschen, er hat ja so ein paar Leitthemen, die ihn durch das Buch begleiten, so Schlagworte, wenn man sich hier in die Wand kleben will. Uns eins ist ja die klare Zielfokus, den er die ganze Zeit hat. Es geht um das Ziel und alles, was wir tun, muss diesem Ziel dienen. Und wir machen das nicht, weil das mal in der Vergangenheit so war oder glorifiziert ist, sondern was machen wir da? Dann die völlige Ehrlichkeit, die völlige Klarheit, die er versucht herzustellen, zu sagen, ich werde, ich kommuniziere sehr laut und deutlich, was das Ziel hier ist, auf das wir zusteuern, im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann klar dieser Ownership, dass er sagt, und, und das hier ist deine Verantwortungsbereich und der gehört dir. Und da finde ich übrigens auch super, dass er ja dann auch diese Kontrollmechanismen abändert. Ähm, da haben wir, glaube ich, gerade eben noch gar nicht so drauf drüber geredet, dass er sagt, wir gehen weg von Kontrolllisten, sondern im Prinzip, die Amerikaner sagen ja, I certify. Also ich weiß nicht, wie man in Deutschland würde mal sagen, ich bestätige das oder ich, ich belege das dass ich Folgendes sichergestellt habe, dass das funktioniert. Ich sage dir aber nicht die 20 Schritte, die ich durchgeführt habe, damit das so ist, sondern ich stehe mit meiner Verantwortung, meinem Namen und allem drum und dran dafür ein, dass dieses Boot tauchfähig ist. Punkt. Mhm. Du musst mich nicht abfragen, ob ich die Ventile überprüft habe. Also ich, ich stehe mit meinem Namen dafür ein. Und das hat er aber dann ja mit diesen Checkmechanismen, die er bei der so auch schon beschrieben hat, mit diesem, ich mache einen Handgriff und das Team sagt, er überprüft das dann. erstellt, verlagert auch die Kontrolle runter in die Teams und sagt, nach oben sagt dir nur noch, ja.
1: ja, das fand ich aber auch ganz spannend, wirklich zu sagen, natürlich sammeln wir Daten und wir schaffen Transparenz, aber nicht eben äh, in diesem Sinne, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Äh, ne, ich, ich bin der Seniore-Kollege und äh, kontrolliere jetzt den, den neuen äh, auf Schritt und Tritt. Mhm. Ich gucke mhm.
0: auf die Uhr und stelle fest, mhm. dass wir uns ganz deutlich dem selbstgestellten ähm, Limit nähern. Ähm, eine Abschlussbemerkung noch?
2: Ich habe ja nicht nur eine einzige, was wir nicht angesprochen haben, aber das mag den Leser vielleicht reizen. Ein Teil des Buches geht auch noch um, um die Arbeit am Inneren selbst. Also wie halte ich denn solche Systeme überhaupt aus? Damit ich nicht äh, versuche, im Befehl reinzubellen, wenn da irgendwie ein Schritt vielleicht gerade fehlt. Auch ein sehr spannender Teil dieses Buches. Ja, dieses äh, sich auf ja. die Zunge beißen. Ne?
1: Ja, Viel Selbstreflexion und auch äh, viel äh, Lernen. Ja gilt für alle. Ja, danke, Conny, dass du das Timeboxing bei uns machst. Das hätte in dieser Konstellation sonst auch eine lange Episode werden können. Ich kann mich nur noch mal wiederholen. Ich liebe dieses Buch und ich lege es jedem ans Herz, der sich in irgendeiner Form mit Führung befasst, ganz unabhängig davon, ob das einen disziplinarischen Hintergrund hat oder nicht. Wer mit Menschen arbeitet, ist mit diesem Buch gut beraten.
0: Ja, und ähm, nochmal zu spoilern. In diesem Buch, ähm, Turn the Ship Around, bringt er uns seine, wenn er wollt, Management-Philosophie bei. Und in dem zweiten Buch, was er ein paar Jahre danach geschrieben hat, Leadership is Language, ähm, entwickelt er die sprachlichen Instrumente, damit man das, was man vorhat, damit man das, was man rausbekommen möchte, auch so umsetzt, dass die anderen sich wirklich beteiligt fühlen, dass sie sich einbezogen fühlen, dass sie sich sicher fühlen, aber dass auch der Entscheider sich immer wieder sicher fühlen kann, wenn er eine Entscheidung von sich revidiert. Und das, glaube ich, ist ein ganz schwieriger Punkt in der heutigen Zeit. Eine Führungskraft hat ja schon Fehler gemacht, wenn sie mal eine Entscheidung muss Und er setzt das komplett anders auch auf, eben auch wieder beschrieben an einem äh, Seefahrtsproblem, ich sag's mal so, äh, was er analysiert äh, und am Ende anders löst.
1: Ich glaube, damit haben wir schon äh, unser Buch festgelegt für die nächste Runde. Gebt uns gerne Feedback, äh, ob euch das gefallen hat. Was euch gefallen hat, was euch vielleicht gefehlt hat. Und äh, ja. Dann äh, wird es vielleicht eine zweite Runde geben für alle Freunde der gehobenen Fachliteratur.
0: Und jetzt erstmal zum Buchhändler eures Vertrauens und das Buch besorgen. Unbedingt. Auf geht's. Habt eine gute Zeit.